0: Hallo, du wunderschöne Seele. Es ist so schön, dass du heute hier dabei bist bei deinem Lieblingspodcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für dauerhaft liebevolle und sexy, intime Liebesbeziehungen. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen, von Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Und egal, wo du jetzt stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über die Mutterwunde sprechen. Und du wirst erfahren zum einen, was es überhaupt ist und weshalb es sich total lohnt, da mal hinzuschauen, zu gucken, habe ich überhaupt so eine Mutterwunde? Und dann macht es halt Sinn, die für dich aufzulösen, weil das Leben dafür oder dadurch einfach viel leichter wird, viel schöner, viel befreiter. Und ja, lass uns direkt starten. Was ist denn überhaupt die Mutterwunde? Also die Mutterwunde ist letztendlich ein Konzept aus der Psychotherapie und beschreibt eine Form von emotionalen Traumata, die halt in der Beziehung zwischen Kind und Mutter stehen kann und ja, es geht hierbei um Erfahrungen, die ein Kind gemacht hat, wenn es sich in der Beziehung zur Mutter nicht ausreichend umsorgt, geliebt oder verstanden gefühlt hat. Und das klingt jetzt alles sehr, sehr theoretisch. Und ja, tatsächlich kann ich dir an einem Beispiel aus meiner eigenen Familie erklären und auch mal ganz nahe bringen, was es denn überhaupt bedeutet, diese Mutterwunde zu haben. Und bitte ähm, mach dich darauf gefasst, dass es heute etwas emotionaler zur Sache geht. Ich wollte ursprünglich heute ein ganz, ganz anderes Thema besprechen. Und ich bin aber noch mal in mich gegangen. Und du hörst heute diese Folge am Sonntag, oder oh, vielleicht hörst du sie auch an einem anderen Tag nur, sie wird am 14. Mai veröffentlicht und das ist der Muttertag und ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein richtig guter Zeitpunkt, um einmal über die Mutterwunde zu sprechen. Weil ja, der Tag einfach irgendwie für mich dazu eine große Einladung war. Und ich möchte das einfach mal schildern, was diese Mutterwunde also tatsächlich bedeutet, wie sie sich auswirken kann. Und ja, das am Beispiel des Lebens meiner eigenen Mutter. Vielleicht kurz vorab zur Info. Meine Mutter ist vor zwei Jahren an, an Pankreas verstorben. Das ist... Eine sehr hartnäckige Krebsform, also Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und bis dato leider eigentlich immer noch quasi eine, ja, eine Todesdiagnose. Und jetzt darf ich einfach mal ein bisschen ausholen. Ähm, ja, meine Mutter ist 1948 geboren in Ostdeutschland und ist das dritte Kind gewesen in, ja, in ihrer Ursprungsfamilie. Sie hatte zwei ältere Brüder. Und ich habe von dieser Tragödie, die sich damals in meinem Großelternhaus abgespielt habe, habe ich wirklich erst erfahren als ich selber schon Mutter war. Meine Mutter hat mir die Geschichte irgendwann anvertraut, als meine erste Tochter geboren war. Und die hat mir so die Augen geöffnet für so viele Verhaltensweisen meiner Mutter. Und ja, genau das Gleiche möchte ich jetzt heute auch mit dir erreichen, dass es dir vielleicht die Tür dazu öffnet, zu verstehen, was alles passieren kann, wenn diese Wunde nicht geheilt wird. Und zwar hat sich Folgendes zugetragen. Meine Mutter muss ja zweieinhalb, drei Jahre alt gewesen sein, ähm, als etwas ganz Schreckliches passiert ist. Und zwar hatten meine Großeltern einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und wie das halt damals so war, es gab keinen Kindergarten, es gab keine Schule. Und da durften die Kinder mithelfen. Und ja, meine Mutter war halt sehr klein, und ihr älterer Bruder hat sich wohl rührend um sie gekümmert, so wie sie sagt, und ähm, die haben auf dem waren irgendwie auf, auf dem Traktor und haben mit einem Ball gespielt, haben sich den wohl irgendwie zugeworfen. Und dann ist meiner Mutter der Ball runtergefallen und ihr älterer Bruder ist runtergesprungen und ja wollte den Ball aufheben und ihr wieder zurückwerfen und ist aber bei dieser Aktion überfahren worden. Und meine Oma... Also die Mutter meiner Mutter hat das wohl unheimlich schwer mitgenommen. Und sie hat ihr Lebtag meiner Mutter dafür die Schuld gegeben. Und das erzähle ich jetzt nicht, weil ich meine Großmutter verurteilen möchte. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie schrecklich das ist, wenn das eigene Kind verstirbt, wenn man so viel Leid erleben muss, nur hat meine Oma halt diesen Kummer für sich so ja verkraftet oder so durchlebt, dass sie halt meiner Mutter das Leben schwer gemacht hat. Sie hat ihr quasi das Leben zur Hölle gemacht. Also es fing mit Kleinigkeiten an, dass meine Mutter halt nie irgendwie emotionale Zuwendung meiner Oma erfahren hat, also ihrer eigenen Mutter. Sie also war ihr immer ablehnend gegenüber, hat sie ja, emotional vernachlässigt, hat sie körperlich gepeinigt. Also Prügel war da schon, schon noch ein Thema. Und ich weiß, dass meine Mutter sehr lange Haare hatte, also bis, bis zum Popo irgendwie noch bis ja in die, in die Schulzeit hinein. Und meine Oma hat ihr jeden Abend die Haare gebürstet und die hat keine Rücksicht darauf genommen, dass da irgendwelche Tux waren. Und also ja kurz um meine Mutter hat wirklich gelitten in ihrer Kindheit unter meiner unter ihrer Mutter. Und warum erzähle ich dir das? Meine Mutter hat nie wirklich erfahren, was es bedeutet, von der eigenen Mutter geliebt zu werden, und zwar bedingungslos. Das, was ja eigentlich das Normal sein sollte. Und das war aber das, meine Freundin spricht immer so gerne von dem Zuhausegefühl, das war das Zuhausegefühl meiner Mutter, um Liebe kämpfen zu müssen, um Liebe betteln zu müssen, um ganz viel zu geben, um auch ein kleines bisschen Liebe zu bekommen. Und trotz all dem, was vorgefallen ist, ist es für mich irgendwie im Nachhinein so paradox, dass meine Eltern in den 80er-Jahren mit meinen Großeltern gemeinsam ein, ein Haus gebaut haben, in das auch meine Großeltern eingezogen sind. Und ich habe als Kind natürlich auch schon wahrgenommen, dass da nicht viel Liebe im Raum ist. Dass, es, dass das Verhältnis zwischen meiner Mutter und ihrer Mutter ein anderes war als das, was ich zu meiner Mutter hatte und meine mutter war auch die einzige von insgesamt drei kindern nach meiner mutter kam noch mal ein sohn also sie hatte dann zwei brüder und sie und meine mutter war diejenige die sich halt am meisten um ihre eltern gekümmert hat und sie hat mir erzählt dass selbst am todesbett meiner großmutter hat sie die hand gehalten und wollte meiner an der Großmutter noch irgendwie Trost spenden und sie hat sie ja geliebt, trotz all der Ablehnung hat meine Mutter ihre Mutter geliebt und meine Oma war wohl irgendwie in einem Dämmerschlaf und ist dann irgendwie nochmal wach geworden und hat gemerkt, dass ihre Tochter ihre Hand hält und hat die Hand ganz schnell weggezuckt und das hat meine Mutter mir dann irgendwann erzählt und dann kam halt die ganze Geschichte raus und es wurde in dieser Familie nie, nie darüber gesprochen. Meine Großmutter ist relativ früh gestorben. Da war ich 14. Das ähm, ja Ende der 80er Jahre. Ich kann jetzt kein genaues Datum nennen. Ende der 80er Jahre und mein Großvater ist 95 Jahre alt geworden. Also der ist tatsächlich erst ähm, vor ein paar Jahren gestorben und auch da, da war ein gutes Verhältnis. Meine Mutter hat sich rührend um ihren Vater gekümmert. Und trotzdem, nachdem ich das wusste, habe ich gefragt, ob sie denn jemals mit ihrem Vater darüber gesprochen hat. Und es war ein totales Tabuthema. Das war ähm, etwas, worüber nicht gesprochen wurde. Das wurde totgeschwiegen. Und auch da keine Verurteilung an an meine Großeltern, weil die haben zwei Weltkriege erlebt. Die haben selber wahrscheinlich ganz viel Schmerz, ganz viel Kummer erfahren. Ich weiß auch nichts über die Ursprungsfamilie meiner Großmutter. Von daher bin ich da völlig wertfrei. Nur was ich als Tochter erlebt habe, war, dass meine Mutter immer gekämpft hat um Anerkennung, um Liebe auch bei ihren eigenen Kindern. Sie hat uns wirklich wohlbehütet aufgezogen, sie hat uns so viel Liebe geschenkt. Ja, das ging so weit, dass meine Mutter irgendwie, es war klar, sonntags zum einen gab es immer einen Kuchen, es gab immer irgendein Festmahl und bei drei Kindern, ja, bleibt halt nicht aus, dass ein Kind irgendwie besondere Wünsche hat oder ein Lebensmittel nicht mag und ich erinnere mich da an, an Mahlzeiten, wo sie Kartoffeln, Nudeln und Reis gekocht hat, weil der eine mochte keine Kartoffeln, der andere kein Reis. Und sie hat alles für ihre Kinder getan, alles. Und trotzdem habe ich in meiner Kindheit sehr unter Liebesentzug gelitten, also lange bevor ich von dieser Geschichte wusste und diesen ganzen Hintergrund hatte, habe ich diesen Liebesentzug so so schmerzlich erfahren müssen bei meiner Mutter. Weil immer, wenn etwas geschehen ist, was ihr nicht gepasst hat, was ich gesagt habe oder getan habe, hat sie mich mit Liebesentzug gestraft. Und das ging so weit, dass meine Mutter tagelang und manchmal wochenlang nicht mit mir gesprochen hat. Und ich habe keinen Zugang zu ihr bekommen. Ich konnte alles machen. Ich habe ihr Briefe geschrieben. Ich habe sie in den Arm genommen. Und sie hat mich einfach ignoriert. Sie hat mich von sich gewiesen. Sie, sie hat mich einfach schlichtweg hängen lassen. Und das waren so Momente, da war ich einfach unfassbar traurig als Kind. Und ich habe mir geschworen, dass ich so nie werden werde. Und dass ich das mit meinen Kindern nicht mache. Und bestimmt kennst du das auch so, dass du dir denkst, so werde ich nie. Das übernehme ich auf keinen Fall, das mache ich nie im Leben. Und dann bist du plötzlich ein paar Jahre später in der Situation und bist, keine Ahnung, Mutter oder in der Beziehung und erwischt dich dabei oder ertappst dich dabei, wie du das gleiche Verhaltensmuster deiner Mutter abspulst, was du ja nicht haben wolltest. Und das liegt halt an unserer Prägung. Es ist so krass, was da für Programme in der Kindheit installiert werden, auf die du überhaupt keinen Zugriff hast, weil <lacht> weil das einfach so, so fest in dir sitzt. Es läuft einfach komplett automatisiert in deinem Unterbewusstsein ab und du hast keine Ahnung, was da passiert, warum es passiert, solange du nicht hinschaust. Und ja, bei mir war es dann tatsächlich Anfang meiner 20er-Jahre. Da hatte ich einen, einen Freund und der hat mir das so krass vor Augen geführt, dass ich das verstanden habe, was ich da tue. Und zwar war die Situation die, das wir einen heftigen Streit hatten, es war ein Mensch, mit dem ich sowieso so viel gestritten habe wie noch nie in meinem Leben. Also ich habe den wirklich von Herzen geliebt und trotzdem war das eine Achterbahnfahrt, diese Beziehung. Und also ich kam von der Arbeit, er hat damals noch studiert und er hat quasi bei mir gewohnt in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung und wir es war irgendwie Freitagabend und im Grunde wollten wir irgendwie noch was unternehmen und sind dann aber nicht einig geworden, um wo wir hingehen und ähm, dann kamen so ein paar Vorwürfe seinerseits ich gedacht habe, boah, das ist aber jetzt fies, dass er da in diese Wunde bohrt und das ist aber gemein. Und dann habe ich mich so umgedreht und ähm, ich glaube, dass meine Unterlippe, so dieses Schmollmündchen, auch ein bisschen rausgekommen ist und ich war krass beleidigt und wollte dann einfach nur ins Schlafzimmer gehen, um so ein bisschen Zeit für mich zu haben, ein bisschen Ruhe zu finden. Und dann hat er mir hinterhergerufen, ja, genau, Jetzt fährst du diese Nummer wieder ab. Jetzt werde ich erstmal wieder mit Liebesentzug gestraft und jetzt sprichst du tagelang nicht mit mir. Und das war so ein krasser Aufwachmoment für mich, weil ich das bis dato überhaupt nicht verstanden habe, was ich da tue. Ich habe einfach dieses Verhalten meiner Mutter komplett kopiert, obwohl ich das gar nicht wollte. Und Timo, falls du zuhörst. Ich danke dir von Herzen für diese Erfahrung. Es war der Wake-up-Call für mich. Und jetzt im Nachhinein, nach den ganzen Ausbildungen, die, die ich habe, ja, sei es die spirituellen Ausbildungen oder in puncto Persönlichkeitsentwicklung, die NLP-Coach-Ausbildung, ich habe einfach mein Muster erkannt und zwar so krass körperlich erfahren, was ich da tue, dass es überhaupt kein Zurück mehr gab. Ich musste hinschauen. Und das war für mich verdammt hart, weil es hieß ja zum einen, ich muss mich irgendwie, ich muss aus meinem Schneckenhaus raus. Und es, es hat sich so schwer angefühlt, wirklich, als müsste ich Mauern durchbrechen, um über meine Gefühle zu sprechen, was er in mir ausgelöst hat, war, warum ich so tief verletzt war. Das waren alles Dinge, die ich nie, nie angesprochen habe, weil ich es nicht gelernt habe, über Gefühle zu kommunizieren. Ich habe das von meiner Mutter nicht gelernt und ja, du wirst ja jetzt über die Geschichte verstanden haben, dass meine Mutter das auch nicht gelernt hat. Und es hat sich wirklich am Anfang so, so schwer angefühlt, darüber zu sprechen, weil ich mich ja damit geöffnet habe. Ich habe meine Verletzlichkeit zugelassen. Ich habe erlaubt, in mein Inneres preiszugeben. Und es hat mir so viel Freiheit gebracht, so viel. Und ich bin heute ein Mensch, die, diese Liebesentzug-Geschichte, die darfst du verstehen, die sitzt so tief, dieses Muster sitzt so tief oder es saß so tief, dass der erste Impuls, wenn etwas passiert, auch jetzt in meiner Rolle als Mutter, dass der erste Moment ist, oh, da will mich jemand verletzen, ich ziehe mich zurück, Liebesentzug. Und dann kann ich dir sagen, über die Jahre hinweg, erkenne ich das viel, viel schneller als früher, das, das war tatsächlich eine Zeit, die das gebraucht hat und ich bin aber so froh, dass ich mir diese Zeit genommen habe, weil ich das jetzt erkenne und dann denke, stopp, dieses Muster dient mir überhaupt nicht, es ist kein Beitrag, weder für mich noch für die lieben Menschen in meiner Umgebung und dann kann ich mich wieder öffnen, dann kann ich mich wieder zuwenden und aussprechen, was es in mir ausgelöst hat, weshalb es mich jetzt in diesem Moment so getriggert hat. Und das ist so wichtig, darüber zu sprechen. Und ja, vielleicht bin ich auch deshalb so, meine Freunde sagen immer, ich bin Wortästhet, mir ist das total wichtig, wie du Sprache verwendest, weil das so viel aussagt über deine in Innenwelt, über deine Innenwelt und was du empfindest. Und nichts ist hilfreicher für deine Mitmenschen, für die Herzensmenschen, die du in dein Leben gezogen hast, als zu erfahren, wie du dich fühlst. Nur so kannst du Dinge ändern. Und das war tatsächlich meine Mutterwunde. Meine Mutterwunde war dieser Liebesentzug, den ich in der Kindheit überhaupt nicht nachvollziehen konnte, der mich so traurig gemacht hat, der mir ja so viele Tränen beschert hat. Und im Nachhinein ist es für mich so klar. Und es, es war mein Weg, mein Weg zur Heilung. Und einer meiner Lieblingssprüche, und den kennst du bestimmt, ist der, dass wir das Leben vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Und als ich verstanden habe, was ich da für eine krasse Mutterwunde in mir geheilt habe, da ist mir. Ja, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil es. Es war meine emotionale Freiheit. Es hat dazu beigetragen, dass ich diese liebevollen Beziehungen führen kann, die ich heute führe, dass ich meine Kinder so annehme, wie sie sind, dass ich Dinge, die mir gesagt werden, nicht persönlich nehme, dass ich immer reflektiert hinschauen kann, wenn jemand ein Problem mit mir hat. Es hat ja nie was mit mir persönlich zu tun, sondern immer nur mit der Innenwelt meines Gegenübers. Ja, dieser Spruch, das, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul aus als über Peter. Und diese Mutterwunde, ich habe sie für mich heilen können und ich bin wirklich froh, dass ich das getan habe, dass ich mich auf dem Weg gemacht habe zur Persönlichkeitsentwicklung und all diese spirituellen Sachen, die ich gemacht habe, weil weil es für mich, es war mein Weg, es, es hat mir so viel Heilung gebracht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich ähm, kein einfaches Kind war. Ich war, also gerade in meiner Jugend war ich sehr rebellisch. Und ich war das totale Papakind. Ich habe meine Mama nie so anerkennen können für das, was sie uns alles Tolles geboten hat, die, diese Liebe. Diese Hingabe, mit der sie uns großgezogen hat, das war für mich alles aufgrund dieses Liebesentzugs einfach nie besonders viel wert. Und ich bin froh, dass ich das nach zu Lebzeiten mit ihr heilen konnte, ihr nachträglich dafür danken konnte und dass sie so eine liebevolle Oma zu meinen Kindern war, dass, dass sie mir so viel geschenkt hat. Und ich habe nach ihrem Tod in ihrem Bücherregal so viele tolle Bücher gefunden über Weiblichkeit, über Sexualität, über Heilung. Meine Mutter hat schon in den 80er-Jahren ähm, den, den Reiki-Meister gemacht. Sie hat die Hände aufgelegt, wenn wir Wunden hatten. Wir haben gesagt, boah, was für ein Wuhu-Kram. -Wu Und ich konnte ihr all das noch sagen und konnte mich bei ihr bedanken für für all die Wunder, die sie bewirkt hat. Und als dann die die Diagnose meiner Mutter bekannt war, das war zu Corona, da, das war auch ganz schrecklich. Ich, da will ich jetzt gar nicht eintauchen. Was ich dir sagen möchte ist, dass meine Mutter bis zum Ende ihrer Tage immer noch unter dieser Mutterwunde gelitten hat. Und die letzten Tage ihres Lebens, weiß ich noch, da war ich bei meinen Eltern zu Besuch und da hat meine Mutter gesagt, dass sie gerne ins Hospiz gehen möchte. Und du darfst dir vorstellen, meine Mutter ist 72 Jahre alt geworden und sie hat immer alles für die Familie getan. Sie hat hat sich aufgeopfert, um Liebe zu bekommen, was ich im Nachhinein sehr gut verstehen kann. Und ich kam an diesen Tag und meine Mutter hatte überall Wassereinlagerungen. Ihre Arme waren aufgedunsen, das Gesicht war aufgedunsen, die Beine waren aufgedunsen und trotzdem hat sie den Haushalt geschmissen, sie hat Waffeln gebacken, sie hat gebügelt, sie, sie hat gesaugt und dann habe ich gesagt, Mama, bitte setz dich doch hin, leg die Beine hoch, ich mache das alles für dich, wenn du dich nur entspannen kannst. Und dann hat meine Mutter meine Hand gedrückt und hat gesagt, Niki, das würde ich gerne tun. Aber die Stimme in meinem Kopf ist so laut. Du faule Göre. Und das waren die Worte meiner Oma. Und ich bin ja der Auffassung, dass jeder Mensch immer an seiner besten Option handelt. Und meine Mutter, nein, meine Großmutter wollte, wollte mit Sicherheit nicht, dass ihre Tochter ein Leben lang unter ihrer Kälte leidet. Und doch ist das aber passiert, weil diese Mutterwunde nie geheilt wurde. Meine Mutter hat in ihrem Leben nie, nie wirklich ein Selbstwertgefühl entwickeln können, weil sie dieses kindliche Vertrauen nie hatte, dieses Vertrauen, dass sie geliebt wird um ihrer Selbstwillen, dass es nichts braucht, dass sie nichts beweisen muss, sondern dass es gut ist, so wie es ist. Einfach, weil sie da ist, dass sie geliebt wird. Ihr kullern gerade Tränen und es tut mir leid. Ich finde das aber so wichtig, weil es meine große Vision ist, Frauen dazu zu verhelfen, dass sie ihr Leben wirklich so leben, wie sie es selber kreieren möchten. Dass sie sich komplett zum Ausdruck bringen können. Und das gelingt nicht, solange diese Mutterwunde nicht geheilt ist, solange diese Muster nicht erkennt, erkannt werden, diese Verhaltensmuster. Und dadurch, dass ich das aufarbeiten konnte mit dem Liebeserzug, ist so viel Heilung entstanden und das hat das Leben einfach so viel schöner gemacht, für mich, für meine Beziehung, für meine Kinder, weil ich ihnen immer offen und aufrichtig entgegentrete. Und das war der Impuls, der mir heute kam und deshalb habe ich alle meine, meine Pläne zu der Folge, die ursprünglich geplant war, komplett über den Haufen geworfen und habe gedacht, ich möchte heute gerne mit dir diese Mutterwunde besprechen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du ein tolles Verhältnis zu deiner Mutter hast, dass deine Mutter vielleicht so ein Thema nie meistern musste und ja, ihr von vornherein ein tolles Verhältnis habt. Und falls das nicht der Fall ist und du da Hilfe brauchst, weil du alleine nicht weiterkommst, dann melde dich einfach herzlich gerne bei mir. Ich mache nicht nur Podcasts, sondern ich coache auch. Und wenn es da Themen gibt bei dir, die du endlich mal aufarbeiten möchtest, dann nimm dir Hilfe. Das muss ja gar nicht ich sein. Wenn jemand von außen drauf schaut, dann hat der einen ganz anderen Blickwinkel und der ist auch nicht so emotional involviert. Ich habe tatsächlich versucht, meine Mutter zu coachen, aber das war nicht möglich. Und leider war sie auch der Meinung, dass es zu spät sei, da noch irgendwie was zu retten. Also falls du schon mal darüber nachgedacht hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann ist das jetzt deine Gelegenheit. Ich habe nämlich ein Muttertags-Kennlernangebot von drei 1 zu eins Coaching-Stunden mit mir ganz individuell auf dich abgestimmt für einmalig 199 Euro. Und das wird es in der Form so günstig nicht wieder Geben. Deshalb nutz deine Chance. Schick mir eine E-Mail an hallo@herzenbeben.de oder schreib mir eine DM auf Instagram mit dem Betreff Muttertagsangebot und sicher dir deinen Platz des Lebens einfach zu kurz, um es nicht zu genießen. Also trau dich. Ich freue mich auf dich. Ich bin hier. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Gib mir sehr gerne Feedback zum Podcast. Ich freue mich wie immer über deine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst mit Menschen, die ebenfalls davon profitieren können. In diesem Sinne... Let love be your energy.